3: El conflicto es la única realidad ineludible que soportan los personajes de nuestra historia de hoy. Claro, es que hay, hay conflictos entretenidos y otros que no lo son tanto. Porque no es lo mismo que nuestro pie quede atrapado en una trampa para conejos que entre los rieles de un ferrocarril. Eh, también es conflictivo y diferente despertar por la mañana en mangas de camisa con corbata negra eh, que, que no sé, que despertar con una negra en camisa y, y en mangas de corbata. Bah. La cosa es que Richard Levin tenía 28 años y además un fuerte dolor de estómago por no haber probado bocado en todo el día. Allí, en, en aquella esquina de la segunda avenida del centro de Los Ángeles, eh, no sabía qué decisión tomar
1: tenía en mis bolsillos el último billete de 5 dólares y no sabía si comerme un par de sándwiches y tres pasteles de crema o entrar en una barbería para que me afeitaran era tan grande la sensación de incomodidad que tenía al sentir la barba de tres días rozar el cuello de mi camisa que no me importaba sentarme en el sillón del barbero y seguir con mi estómago vacío
2: Conflicto para cuatro Un relato de Pablo de Aldebarán con la actuación de José María Escuer, Rosa María Belta y Francisco Laoz.
3: Sí, Richard Levin había decidido entrar en la peluquería de la esquina, pero el destino quiso que en la misma puerta se encontrase con un viejo amigo, Peter Osborne. Richard Leffin <risa> Tu encuentro
4: ha sido providencial ¿Qué, ¿Dónde trabajas? En ninguna parte ¿Y cómo vives? Oh, mal, no tengo trabajo Lo tienes ¿Eh? Desde este momento eres socio de Peter Osborne <risa> ¿Tu socio? Lo que oyes La sociedad la forman tres personas Tú, yo y mi hermana ¿Laura? ¿Y tu mujer? Aquí está el coche, sube Vienes a mi casa Te invito a cenar <risa>
3: El coche de Peter Osborne les dejó frente a la silenciosa calle Garden West de un apartado barrio de Los Ángeles Peter ocupaba el cuarto piso de un mediocre edificio de apartamentos Laura enrojeció cuando abrió la puerta
0: oh, eh, qué, ¡Qué sorpresa, Richard! Eh, no esperaba verte
3: La culpa es de tu hermano,
4: pasemos, pasemos
0: eh, Lamento que no me avisaréis, oh, eh, tengo mi pelo desarrollado y... ah, No,
4: no, no te preocupes, te ves estupenda ¿De veras? Como puedes ver, Richard no ha cambiado Sigue enamorado de ti y con barba de vagabundo.
3: La cena fue breve, pero abundante. Peter la animó recordando anécdotas vividas años atrás cuando juntos hicieron una excursión a los saltos del Niágara. Richard eh, sintió renacer su optimismo por la vida con el entusiasmo que emanaba de su amigo. Después se sentaron en unos sillones del pequeño salón. Antes de decirte nada... Quiero advertirte que el asunto que te
4: voy a plantear es sucio. ¿Sucio? <risa> ¿Todo el mundo quiere omitir de pagar los impuestos? No, no se trata de eludir los impuestos. Es algo peor. El negocio tiene un solo riesgo, pero ya lo sabremos superar. ¿De qué se trata, Peter? Es una especie de especulación de cierta mercancía. No te entiendo. Una transacción. El mundo en que vivimos está entre la oferta y la demanda. El tener y retener. Se trata nada más que de obtener esa mercancía y transferirla por un valor prudente. ¿Qué clase de mercancía? ¿Drogas? No, es mercancía humana. Me estás hablando de un secuestro. Llámalo así si tú quieres. Para mí es una operación comercial. ¡Ilegal! Por favor, estoy cansado de que me ladren los perros. Quiero salir del grupo de sumisos que solo comen hierba seca. ¿Qué ganan los pacíficos peces cuando ya están en la barriga de un tiburón? Vamos, no me hagas filosofar, Richard. Me fatiga tener que justificar mi decisión. Vamos a retener a una persona y si no pagan nada por ella, la soltaremos. No quiero formar parte de una industria de secuestros. No se trata de construir una fábrica de asaltos. ¡No! Un solo negocio bien realizado. Si no te agrada, dile otro piropo a mi hermana y vete. Tú tienes que decidir.
3: Peter Osborne había quedado en silencio. Richard estaba desorientado y no se atrevía a mirar a Laura. Ella no había hablado aún y de pronto lo hizo.
0: A mí también me costó convencerme. Peter no ha sacado nada con ser honesto. Y dudo mucho que gané algo disfrazándose de cazador de rescates, pero no le dejaré solo. Voy a hacer lo que él me diga. Será un mal negocio, sin duda. La ilegalidad siempre termina mal. Siempre.
1: Dejad que me aclare, el asunto me ha pillado de sorpresa
4: ¿Cómo habéis planeado el secuestro? De la manera más simple Con mi automóvil esperamos a la persona que vamos a retener La metemos en el coche La aislamos en una pequeña casa de campo que tiene Laura en Pasadena El rescate se realizará con un sistema KDE Y se entrega de nuevo la mercancía intacta ah, Tu teoría es infantil,
1: Peter No veo dónde está la genialidad Por ejemplo, ¿en... ¿a quién vais a
4: secuestrar? ¿A quién? No lo sabemos aún. Solo lo averiguaremos cuando lo tengamos dentro del coche. ¿Qué? ¿Pensáis coger a una persona improvisadamente? En lo que se refiere a la elección, sí. Para eso está el criterio instintivo. Bueno, de eso me cuido yo. Desde luego, nada de niños.
1: Bueno, ¿y cuál sería mi papel en el asunto?
4: Ayudarme a cargar la mercancía al coche. Laura conducirá. Después... Tú atenderás al secuestrado y vigilarás que no se escape. Laura te secundará también. Yo haré los contactos con los familiares y recogeré el rescate.
1: Esa es la parte donde todos los secuestradores fracasan.
4: Bueno, ahora me toca a mí preguntarte. Richard Levin, ¿cuento contigo? ¿Sí o no?
3: Richard Levin nunca supo lo que ocurrió en esas horas que permaneció en aquella casa Tenía la impresión de que todos habían estado hablando a la vez sin oírse unos a otros Mientras vaciaban la botella de whisky Eran las tres de la madrugada cuando, cuando escuchó su propia voz diciendo Me voy muchachos,
1: el lunes nos juntamos para dar el golpe
3: Al atardecer del lunes, la banda de secuestradores comenzó su acción. Laura aparcó el automóvil en la plazuela de St. Patrick, mientras Peter y Richard permanecieron en el asiento de atrás, observando la calle.
4: Ahí viene alguien.
3: No, las mujeres chillan mucho. Aquella parte de la acera estaba desierta y tenía una tapia larga. La plazuela también estaba vacía. Durante más de 15 minutos, nadie de interés cruzó por la acera donde estaba el coche detenido. Estaba ya oscureciendo cuando apareció el, el... gordo hombrecillo.
0: Viene otro, Peter.
3: Lleva bastón. de Silencio. Cara sombrero,
4: camina con desplante, cierta edad. Richard,
3: esa es nuestra mercancía. Bajémonos para recibirla. Bajaron del coche lentamente. El hombrecillo del bastón se acercaba a ellos. Richard extendió la mano hacia Peter como si estuviera despidiéndole. Parecían eh, dos amigos dándose la mano Caballeros, me permiten pasar ¿Eh? oh, 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 usted disculpe Adelante, señor Cuando el gordo individuo se disponía a iniciar la marcha otra vez Peter Osborne le cogió las alas del sombrero y se lo hundió hasta las cejas
0: ¿Eh? Ah, eh, ah.
3: Rápidamente, Richard Había tomado por las rodillas al individuo Mientras Peter lo levantaba por debajo de los brazos Y lo arrojaba dentro del coche se han
4: confundido? Yo no soy el que busca. Le suplico que mantenga la calma. No le vamos a hacer daño. Pero esto es una atropello. Ya, ya le explicaremos todo, señor. Quédese tranquilo. ¿Acaso es un, es un secuestro? Estamos especulando con usted y luego lo pondremos en el mercado. Entienda, por favor, nuestra posición. ¿A dónde me llevan? Al campo. Puede estar seguro que tratamos a nuestros clientes con la mayor deferencia.
3: Díganos cómo se llama. El hombre permaneció en silencio, tal vez tal vez pensando si le convenía contestar o no. Le conviene
4: identificarse, caballero. Con ello no perderá nada y así adelantará mucho. Tiene usted razón. Me llamo Oscar Banks. ¿Es comerciante? No. ¿Qué actividad tiene? Mi apellido la define. Bancaria. Soy el presidente del banco canadiense.
3: Salieron de la ciudad siguiendo la autopista que bordea la playa Malibú y luego cruzaron el puente sobre el oscuro río. Richard Levin se sentía tranquilo. Todo había salido de acuerdo a lo planeado. El gordo Oscar Banks eh, tenía, tenía un aspecto venerable. Magnífica actitud de caballero importante, gran, gran papada, mejillas sonrosadas y calvicie coronada por un pelo gris y ensortijado. Se mantuvo en silencio durante todo el viaje. Eh, parecía admitir con resignación su papel de secuestrado. A las nueve de la noche llegaban por un camino estrecho... ...a la apartada casa de Laura en Santa Mónica. Un, un chalé eh, cómodo y un poco descuidado. Un chalé que de pronto se iluminó y cobró vida. Hicieron sentar al señor Banks. Señor Banks, vamos
4: a puntualizar. Por lo que concierne a nosotros... Usted es un huésped de honor y estamos a su disposición. Uh -huh. Cualquier petición razonable, desde una bolsa de agua caliente hasta el periódico de la mañana... será resuelta positivamente con celo y diligencia. Pero déjeme explicarle también que, aunque se ha tratado con todo respeto... cualquier intento hecho por usted de correr, silbar, gritar, cavar un túnel... hacer señales, sermonearnos o causarnos disgustos en otras formas... Será motivo de firme represalia Tranquilícense No sé silbar Ni cavar túneles Y no pretendo tampoco otras estupideces Esperaré paciente los hechos Lo celebro, señor Banks. ¿Cuál es su dirección? Vivo en Glendale Avenida Burma 212 ¿Con quién debemos comunicarnos? Con mi esposa, por supuesto mm, Mañana la llamaré por teléfono Y le daré nuestras instrucciones Quiero, quiero preguntarle algo ¿Quién es el cocinero? ¿El cocinero? Me imagino que alguien se encargará aquí de la cocina. Oh, desde luego. Laura será la encargada. Prepara un café que sabe dar los buenos días... ...y además hace los huevos con jamón maravillosamente. En el desayuno los tomo pasados por agua. Dos minutos solamente de cocción... ...y dos rebanadas de pan tostado con mermelada. Nada de mantequilla. En general cuido mucho mi alimentación... Tengo delicado el estómago. Precisamente aquí viene Laura con unos aperitivos, señor Vance.
0: ¿Me permiten interrumpir? Ah, ah, ah. Eh, prepare unos Wall Street bien frías.
4: Excelente, es mi cóctel favorito. Laura le puso unas gotas de vainilla. ¿Vainilla? No, no tenía. ¿Y cómo dice que es Wall Street? ¿Qué le puso entonces? Vermut. ¿Qué más? Coña. Por supuesto, ¿qué más?
0: Una cucharadita de gin y tres cubitos de... Nunca.
4: Nunca. El gin sobra. Es jerez lo que lleva y dos cucharaditas y después la vainilla. Es imperdonable, Laura. Oh, eh,
0: disculpe, señor Banks, pero siempre lo había hecho así.
4: Pues nunca saboreó un Wall Street, Richard. Coge el coche y vete a buscar una garrafa de cinco litros de jarabe de vainilla. No, oh, no hace falta tanta vainilla. Mañana podrán solucionar esta omisión. Como usted quiera, señor Banks. Salud. Salud. De todas formas, está delicioso Y bien, ya que estamos hablando de alimentación y para evitar otros errores Estoy acostumbrado a los filetes de solomillo A la una y a las ocho Algún pescado al vapor Nunca salmonetes me caen mal
0: Lo tendré en cuenta ¿Y el pollo? Ni
4: olerlo, provoca ácido úrico en las articulaciones la perdí, la tolero, pero estofada con vinagre y sin cebolla ah,
0: eh, Sin cebolla, ¿algo más? La cena va a tardar un poco porque... Se ha
4: hecho tarde para la cena Prefiero acostarme inmediatamente Me levanto generalmente a las siete y desayuno a las siete y cuarto
0: ¿Tan temprano? ¿A esa hora está oscuro todavía?
4: Recuerde que no tiene nada que hacer en todo el día, señor Banks ¿Y qué quiere, que permanezca en el lecho haciendo solitarios? Es perniciosa la cama después de esa hora A las siete estaré en pie Le ruego, mi querida señorita, que no descuide mi desayuno Me levanto con apetito Les suplico que me dispensen ¿Podría contar con la ayuda de ustedes para desatar los cordones de los zapatos? Nunca logré hacerlo yo ¡Richard! ¡Ayúdale! Él le atenderá lo mejor que pueda ...será su, su... ayuda de cámara... <risa> ...espero no echar de menos a mi buen... ...John O'Hara... ...mi mayor don.
3: Y como desatar los cordones de unos zapatos no es tarea... Eh, ...ni fácil, ni breve... Es preferible que dejemos tranquilos por esta noche tanto a los raptores aficionados como al gordo banquero secuestrado.
2: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso Ibáñez Ibañez Serrador.
3: Y recuerden comprar jarabe de vainilla para poder hacer un legítimo Wall Street con vermú, eh, coñac, jerez y algo de hielo. El jarabe de vainilla, además, puede utilizarse en un caso de apuro para dar brillo a los zapatos. Les aseguro que quedan como nuevos. Hasta mañana.
0: Historias de medianoche, con mucho suspense. Sí, 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 sí.
2: Síguenos en Twitter, arroba Podcast, y en facebook.com barra